0: Bienvenidos, Hablemos de, FinTech, Hablemos de Fintech, el podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta siguiente edición de Hablemos de Fintech, algo perdidos, estuvimos algo perdidos ahí eh, un par de semanas o una semana. Eh, pues ahí había cosas que atender, pero ya estamos aquí, no crean que nos hemos ido. Eh, y como siempre, eh, aquí acompañándome con su grata presencia, el buen David Martínez. ¿Cómo estás, David? Hola, Ymir.
1: Muy bien, pues gracias a Dios, eh, todo muy bien. Pues nuevamente, como siempre, gracias por la, por la invitación y pues estar aquí en esto. Y sí, desde el 5 de julio fue la última grabación, por sí. alguna u sí, otra no, no. razón no habíamos podido, pero bien, ya estamos de, de regreso estamos de regreso y bueno hoy
0: en un día atípico para grabar eh, porque casi siempre lo hacemos los días lunes pero eh, bueno se acomodaron aquí las, las las agendas y los tiempos para para hacerlo el día de hoy no eh, pues el tema de hoy es un tema bastante extenso que yo creo que no lo podríamos cubrir en una sola sesión lo tendríamos que cubrir en algunas varias sesiones eh, y es el business intelligence sí en general qué es, qué no es, eh, qué implica hacer business intelligence o inteligencia de negocio. Eh, y bueno, para eso me gustaría empezar, pues por lo que siempre empezamos, mi estimado David, con algo histórico, con de dónde rayos salen las cosas. Entonces, ¿de dónde, de dónde sale el, este tema del business intelligence? El BI, como luego lo conoce ¿no?
1: BI, eso es. <risa> bueno, pues... Por lo que yo, poco que conozco y también pues investigando un poco, pues como casi todo inicia, adivina en dónde.
0: ¿De Europa?
1: En Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Ok, Estados Unidos. <ríe> como, como casi todo, no es algo... No, hay muchas
0: cosas, sí, sí, la gran mayoría de cosas, sí, 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 sí.
1: Muchas cosas tecnológicas son de Estados Unidos, en su tiempo Japón, ahora Corea y demás. Claro. Pero bueno, esto comenzó aproximadamente en el año... 1865. Okay. Pero lo curioso, ya después pues tú puedes dar el, la terminología viendo las diferencias. Claro. Pero lo, lo curioso es que comenzó no con con ordenadores, porque en, en ese tiempo pues evidentemente no había. Pero comenzó al ver la necesidad de un banquero. Un cliente okay. veía al banquero con cómo él agilizaba y todo pues a su manera eh, la información y pues de ahí Empezó a surgir pues este término, pero no fue sino hasta el siglo pasado, a mediados del año 50, de los años 50, donde la empresa de, pues IBM, que pues es muy conocida y precursora sí. en toda esta cosa, en todo este sentido sí, de, de tecnología, uh -huh. sí. pues ellos empezaron a inventar las unidades de los discos duros pues, en ese tiempo, ¿no? Que como sabemos que todo esto, pues de los servidores, internet y demás, pues salió sí. alusión por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y bueno, ya fue hasta unos años después, de 15 años más o menos, en que se empezó a, a surgir, pues que ya sea algo público. Es Antes correcto. era algo, eh, pues, bueno, mejor dicho, privado. Era público, era organizado por el gobierno, ahora pues ya por empresas eh, privadas. Pero un investigador de IBM empezó a usar este término, que se le que se llama Peter Lund. Entonces, Peter se le llama como el padre del término de la inteligencia de negocio. De negocio. Así que es, es algo, pues, interesante. Quien inicia esto, pues, fue en el año 1865 a través de un banquero, pero IBM fue, es el precursor de esto. Y es yeah. una empresa, pues, tecnológica, como era. De esperarse. Pero también en, el año, en los años 70, pues SAP empezó a, a utilizarlo, toda esta inteligencia para el análisis de datos. Y pues bueno, hoy en Sí, la verdad que, lo, que lo han vendido muy bien. O sea, sí. los, los alemanes en este aspecto, pues, sí, han hecho pues un, un buen trabajo. Así que básicamente esa es la historia de los comienzos. Comenzó en un banco y ya hasta que una empresa tecnológica pues lo, lo impulsó. Y pues bueno, en nuestros días pues ya no es opcional, ya es parte del, del día a día.
0: Es correcto, lo tienes que hacer parte, parte de, o sea, no puedes tomar una decisión si no hay ese análisis previo, si no te ayudas de ciertas herramientas que te. Ayuden, vaya a hacer eh, todo esto más eficiente. Y bueno, el Business Intelligence vino, vino a hacer cambios abismales, eh, como lo comentas. Eh, pero David, ya, ya bajando las palabras a, a términos humanos, a términos comprensibles, bueno, ¿qué, eh, qué, ¿qué hace el Business Intelligence? ¿Para qué me sirve el Business Intelligence? ¿Cómo me debo preocupar sobre el Business Intelligence?
1: Bueno, dentro de, de una empresa, lo que es el, el Business Intelligence sí. es la administración del uso de los datos. Y hay diferentes tipos de datos. Claro. Pueden ser datos internos de la empresa y Exacto. pueden ser datos externos de la empresa. Pero vamos a enfocarlo, pues, o sea, de manera general en la empresa. Claro. Um, por ejemplo, la, las empresas necesitan información de los clientes. Eh, hace tiempo, cuando yo estaba estudiando el máster, fui a una conferencia. Era una conferencia de Big Data, que como bien tú dices, claro. puede ser algo diferente, pero es, es un conjunto, ¿no? Es correcto. Y en esta conferencia de Big Data, eh, algo que me llamó la atención es que lo que decía, ponía un ejemplo muy práctico de un restaurante es, implementaron pues sensores dentro pues de la entrada del restaurante para saber pues cuántas personas entraban pues en, en los horarios y demás. Pero adicional, pues a través de los pedidos que hacían en la caja registradora, como decimos en México, pues cuántos eran los pedidos que se hacían. Y a través de eso se iban todos a una, a una base de datos. Claro. Entonces lo que hace esa Big Data y lo que hace el Business Intelligence o la inteligencia a través de esto es darle información para interpretarse.
0: Perfect.
1: ¿Por qué? Sí. Porque la, la información te ayuda en la toma de decisiones. Por ende, pues es relevante saber qué tipo de información estamos obteniendo. Si es información específica, puede ser, vamos a hablar de, de un producto puede ser, por ejemplo, de, de la economía, puede ser de, de clientes, etc. Entonces, todo esto nos ayuda para, pues, hacer decisiones, pues, muy específicas y relevantes en relación a lo que estamos, pues,
0: obteniendo. Es correcto. Y, y ahora, justo tocas un punto muy importante, que es el Big Data. Mucha, mucha raza ahora escucha eso y dices, oye, es importante saber de, de qué va, ¿ok? Pero también es importante saber qué no es. Ok. ¿Qué no es el Big Data? El Big Data no es una base de datos grande. Ok. Eso es algo importante que decir. No es una base de datos grande que existe y ya. No. El, 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 el Big Data tampoco es eh, trabajar con eh, bases de datos para la gente más técnica, con bases de datos no relacionales porque la cantidad de datos es mucha. No. No, no, no es eso. El Big Data es el tomar información una, muchas de las veces sí, una gran cantidad de información, procesarla, y como dice eh, mi buen amigo eh, Guillermo Valdés, al, al cual le mando un abrazo, eh, justo ahorita te voy a platicar un poco de un proyecto que, que él realizó eh, junto con otras personas, justo como él dice, encontrar el oro dentro de los datos. Uh -huh. Encontrar el oro dentro de los datos. Eso es justo lo que hace Big Data interesante, ¿sí? Y el por qué, eh, lo hemos mencionado creo en otras emisiones del, del podcast, eh, donde hablamos de, oye, pues cómo sabe, por ejemplo, Google que eh, en cierta calle hay mucho tráfico, cómo sabe eh, X o Y eh, empresa que esto es lo que necesito y no esto otro. Bueno, porque hay una gran cantidad de información hay tendencias, hay cierta trazabilidad, hay una granularidad que se sigue. Y eso, aunque ahorita es aplicado a muchas aplicaciones que existen a nivel mercado, bueno, es importante también ver que a nivel negocio fue donde salió. O sea, todas estas ideas de análisis de los datos y de ver predicciones y de modelar todo este tipo de, de escenarios, bueno, nacen en una empresa. Nacen de necesidades internas que existen de una, de, de una entidad. Y, y me gustaría platicar, eh, si, si me lo permites, David, sobre qué ha pasado con el Big Data, perdón, con el Business Intelligence, ¿Sí? Eh, y, y actualmente, pues, ¿Cómo lo conocen? ¿Sí? Bueno, el Business Intelligence es algo relacionado al pasado, ¿Sí? Es decir, son históricos, es información que se obtuvo, se, se toma y sigue siendo una herramienta importante. Porque, ojo, aunque, aunque ahorita esto pueda sonar un poco contradictorio a lo que venimos diciendo, de que es una herramienta eh, necesaria, pues también es cierto que como todo en este mundo tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que seguir hacia adelante, y ahora ya es el análisis del negocio. ¿sí? Business Analytics. sí, Y este responde a todo lo que el Business Intelligence no hace. Es decir, el Business Intelligence te va a decir... ¿Cuáles son los, los, los KPIs importantes? ¿Qué valores tiene cada uno de los KPIs? Eh, eh, obviamente, depende del área en donde estés, pues sabrás. si es de la parte de, produ de producción, si es de la parte operativa, si es de la parte eh, eh, financiera, bueno, habrá diferentes KPIs que medir, ¿no? Pero lo que hace el Business Analytics es responder de forma práctica a lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Y es brindar escenarios ¿okay? y esos escenarios poder aplicarlos dentro de una unidad de negocio, dentro de una unidad operativa, lo que sea, ¿sí? dentro de un negocio. Entonces, eso es, eso es algo bien importante. Esa, esa, esa transformación que tuvo de, de ser históricos a poder predecir de forma práctica. Claro, existen muchísimas tecnologías que te permiten hacer eso, pero que ya te permita hacer una, una predicción a futuro, eso es Invaluables, es, es, es importantísimo.
1: Claro, y sobre todo ahora que vivimos en una economía pues cambiante, sí, Tra trasladándolo en ese aspecto. Eh, yo estaba escuchando hace unas horas acerca de, de una persona que durante la, la pandemia estuvo a punto de, de cerrar lo que es pues, su, su negocio. Pero esta persona estaba buscando pues, nuevos, nuevos inversores o inversionistas, como se quiera decir. Entonces, lo que a esta persona le faltó, y fue lo que le dijeron los inversores, fue esa búsqueda de la información, porque él tenía un restaurante. Y claro, en, durante la pandemia fue una de las cosas que más eh, sufrieron los restaurantes, fueron los que más sufrieron porque pues, estaba todo cerrado, no podías salir, estabas en casa, aunque también, pues, podías comprar por online. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a esta persona? Él nunca consideró que había clientes que sí compraban, pues, online. Claro. No. Ahora, ¿qué es lo que falló? El cómo obtener esas estrategias, pero por la falta de información. No. ¿Por qué? Porque hoy en día existen lo que sabemos, lo que es Facebook Ads, Google Ads, que te dan ese tipo de mediciones. Claro. Eh, yo, como te comenté antes fuera de, de cámara, no soy un manager, no soy community manager, pero estoy entendiendo un poquito de, de ese aspecto. Pero es algo muy sencillo. Desde ahí ingresas, desde el administrador de la página ingresas y te dice cuántas personas, de dónde se están viendo, si son hombres, si son mujeres, eso el que... rango de edad, etc, etc, etc. Entonces, todo eso es información. Ahora, ¿para qué te sirve eso? Para decisiones específicas. Ahora, yo lo estoy dando de un ejemplo de cómo administrar, que yo no pretendo ser un, un gran administrador de páginas web, porque no lo soy pero te da esa facilidad y esa sensibilidad de la información. Entonces, lo que se pretende con esto es tener el alcance de la información para la toma de decisiones. Ahora, hay algo interesante que en el año 2017, y estas son cifras que te los voy a mencionar, en 2017 se creció un 7%, fueron 18% millones de dólares lo que creció el mercado global de Business Intelligence. En 2017 18 mil millones de dólares. Y durante el 2020 se tuvo 23 mil millones de dólares para el mercado global de Business Intelligence. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez las empresas están buscando más este tipo de administración, me de no refiero claro. que es una administración de soluciones para la información, pues, de las empresas. Hay varias ventajas que podemos ver. Una es una ventaja en el aspecto interno para la información interna y otra, pues, la información externa que es de la empresa. Otra que tú has mencionado, que es la profundidad del análisis.
0: Claro.
1: Ahora, y quiero mencionar algo, que es importante del análisis hace unos días o semanas ya, estaba leyendo yo que en México eh, Arturo Elías Ayub que pues muchos lo, lo conocemos al menos, o sea, bueno, no en persona, pero sabemos quién es esta persona ha sido el consejero más joven de la historia de las empresas que cotizan en la bolsa de valores y se decía que él Empezó a hacerse reconocido para empresas de la Bolsa de Valores en los últimos dos años. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es importante la información, pero también es importante qué decides con esa información. Ahora, muchas empresas sin duda alguna que cotizan en la Bolsa de Valores tienen software, tienen tecnología, pues, muy, muy grande, ¿no? Porque cotizan en la bolsa, tienen claro, que estar en el mercado, tienen que estar al día con el mercado. Sí. Pero de nada serviría esa información si no tuvieran en este caso un consejero de, claro. de la presidencia para el análisis de los datos. Ahora, y menciono pues de Arturo Elías Ayub porque pues es una persona que ha sido pues en los últimos años de, de renombre en este aspecto, de cómo dar esa relevancia a, a la información. Claro. Así que esto, pues, es algo que debemos de considerar. Es importante la información, pero también qué estás decidiendo de esa
0: información. Claro, y creo que yo, es, es lo más importante. O sea, yo creo que es lo más importante. De nada te sirve tener la mina de información. Mira, te lo pongo, por ejemplo, un aspecto de ciberseguridad. Nosotros cuando hacemos una auditoría, nosotros recopilamos información que de cierta forma viene en bruto, ¿sí? Nosotros tenemos que procesarla, nosotros tenemos que evaluar qué sí, qué no, por dónde puedo atacar, por dónde puedo tomar y luego generamos, de hecho es una parte dentro del proceso de, de, de lo que es la auditoría de ciberseguridad, donde modelamos, modelamos eh, el cómo vamos a estar haciendo estos ataques, ¿sí? que es el, el modelado de amenazas, que le llamamos. Entonces, dentro del modelado de amenazas es donde nosotros cuadramos toda esta información y la empezamos a, 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 a pulir para poder obtener targets o blancos específicos que te permitan a la, a, a la larga obtener, digamos, un acceso a un equipo que no es, eh, al cual no deberías de tener acceso. ¿no? Entonces, viéndolo de esa parte hacia acá... Es, es justo eso, si tú tienes la información y no la tienes procesada y no tienes la capacidad de interpretarla, sí, no va a servir de nada. Y para nada, de verdad, para nada. Eh, por ejemplo, eh, otro caso que se me viene así a la, a, a la mente es de la gente de, de, de Abacus, a quien les mando un, 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 una, un abrazo al buen Luis y al buen Alex. Eh, ellos tienen un, un, un producto, entonces, de su gama de productos. Eh, que se llama Balance Scorecard okay, y que son estos tableros de control donde meten todo lo que es KPI, si te da estadística te da eh, 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 pues toda la información necesaria para que el, el, el negocio opere de forma correcta ¿sí? es, es algo muy importante entonces eh, hay ciertos casos de éxito que ellos eh, comparten en donde te das cuenta que la mejora a veces es un indicador que ni siquiera pensabas que, eras, que iba a ser el, el relevante, ¿sí? Pero hace que todo lo que tenías planeado para esa unidad o para esa, para esa área de tu negocio dé un vuelco completo, ¿sí? Que le dé 180 grados a, a, la, a la jugada que traían y que genere resultados de forma eficiente, de forma correcta eh, eh, y, y verdaderamente lo hables. Entonces, ahí hablamos de cómo tomas esta información que se genera día a día, parece una tontería, pero todos los días generamos información. ¿sí? Y eso es lo que hace el método científico el método más eficiente para hacer muchas investigaciones. Observar, tomar nota, analizar, todo esto. Y, y de cierta manera es eso mismo, pero como a la, a la N, para no decir algún número, ¿no? Pues eso es lo que hace bien, bien interesante el, cómo el, el, el software, como lo decía IBM, se mete a este, a este mundillo y empieza a catalizarlo. ¿no? Igual también lo que hace SAP, lo empieza a catalizar. Eh, eh, y actualmente es necesario.
1: Y, y como bien dices, eh, sirve para lo que es la información, porque todo es eh, capturado, vamos a decirlo así, pero también para descubrir nuevos datos. Ah. Información que tú ya tienes, que es existente, que ya puedes controlar el número de clientes, pedidos, etc. Pero también descubrir nuevos datos. Por ejemplo, qué tipo de audiencia, eh, vamos a ponerlo en un podcast, qué tipo de audiencia nueva pues, se está llegando para este, vamos a decir, para este episodio o lo que sea, por cualquier otro. Pero dentro del, del Business Intelligence no solamente es para gestionar los datos, no solamente es para el identificar nueva información, sino que también es herramientas de reporting. Ahora, esto es muy usado pues, para las empresas, sobre todo para hacer los reportes eh, diarios, semanales o mensuales de algo muy puntual. Ahora... De lo que yo, pues, he tenido experiencia, pues, como sabemos, es en el área de las finanzas. Claro. Y he tenido, pues, la, la oportunidad de trabajar en empresas donde ellos mismos o la misma empresa crea esa propia aplicación o software. Claro, software ellos mismos lo, lo crean, ¿sí? Entonces, pues, he tenido, pues, esa oportunidad. Y esto, pues, es algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque te da la, la manera de, de personalizarlo a lo que tú, tú desees. Claro. Ahora, viendo con esto del reporte, eh, siendo finanzas, pues, de, debes llevar un control, pues, muy grande de muchas cosas. Por ejemplo, si es una empresa, pues, comercializadora, si es una empresa industrial, etc., pues, por ejemplo, de los costes de producción o de distribución, eh, recursos humanos, etc. Tienes mucha información económica relevante. Ahora, con todo esto, te ayuda a tener la medición, pues, en diferentes segmentos. Tú puedes dividirlo, si lo quieres ver por producto, si lo quieres ver, o es sea, decir, por centro de costos, o si lo quieres ver por dirección eh, de empresa y demás. Y lo que nosotros usábamos, eh, lo que yo recuerdo más en una de las empresas, era en, el, en los gastos. Teníamos mucho cuidado con los gastos. Y este tipo de, de instrumento que se hacía, pues era dar el reporte. Una vez que se ha analizado la información, te daba ese reporte y así podías hacer pues esas previsiones, en primer lugar, para el, el siguiente mes o el, el, el proyecto que se estaba estimando, pero también para la toma de, de las decisiones. Y siendo esto, pues hoy en día hay muchas facilidades para que las empresas pues tengan al alcance de esta de este Business Intelligence hoy en día pues los grandes pues por ejemplo está Microsoft que es, hay una que es Microsoft Dynamics SAP sí. Business Intelligence Oracle Business Intelligence WSense entre, entre no, otras ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones pero claro estas son pues costosas sí. por supuesto que son costosas porque pues, son empresas pues muy grandes ahora y esto pues ayudará a la empresa en la toma de decisiones. Hoy en día la, la información es oro. La información relevante es oro. Antes decíamos que el tiempo pues era oro, pues oro. Pero hoy en día decimos más que la información pues es, es oro, es algo pues muy valioso.
0: Claro, es, es, es correcto. Tocas un punto, eh, David, que me gustaría eh digamos también aclarar, porque luego también viene la duda de, bueno, ¿y cómo implemento eh, Business Intelligence? Okay. Primero que nada, algo, algo que tiene que tener bien, bien en cuenta, digo, los expertos sabrán más que yo, obviamente, sobre este tema. Sin embargo, lo que me ha tocado vivir con, con algunos de los clientes que tenemos, esas transiciones que han tenido para, para tratar de, de insertar algún, alguno de estos sistemas, como lo comentas, que eh, es, hay un proceso complicado. De, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, de primero eficientar los procesos internos de la empresa antes de meter cualquier sistema de automatización o que te vaya a dar alguna, algún rendimiento operativo eh, o, o cierta información, porque lo que, no se, lo que no se estandariza no se puede medir y lo que no se mide no se mejora. Esa es una máxima. ¿sí? Entonces primero que nada, antes de cualquier implementación que haga, Vean si verdaderamente tienen la estructura eh, y están preparados para poder implementar ese tipo de tecnologías dentro de la empresa. Y la otra es, acérquense a gente que ya haya hecho el proceso de implementación para que no se topen con sorpresas, ¿sí? Eh, porque luego a veces nos hablan mucho y nos bombardean mucho con este, con este tipo de información eh, y yo en, en algún momento le pregunté a, a, a Guillermo Valdés, eh, eh, él te eh, 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 comento de nuevo, no sé si ya lo había comentado en el podcast, pero igual lo voy a volver a comentar. Eh, estuvo en un proyecto en el Implan. Ok, eso es un, un instituto, uno, una patada aquí de, 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 de gobierno de la ciudad de Torreón. Eh, y eh, lo que hicieron fue analizar datos públicos de todo Torreón, toda la, de toda esta región, y eh, y lo que puedes encontrar ahí son bases de datos de, con muchísima información. Eh, eh, y la información es, está normalizada y, y, y no tiene datos privados de personas. Solamente es estadística que pues, cualquiera puede verificar. Entonces, la ventaja de esto es que vas a ese sitio, tomas esa información, la descargas. Y luego con herramientas como eh, algún lenguaje de programación eh, eh, orientado a la estadística, como lo es R o algunas implementaciones de Python, que también te permite hacer estos análisis predictivos, predecir qué cosas pueden funcionar en qué lugar de la ciudad. Aquí cambia totalmente el esquema de, de antes, que era, ok, si quiero abrir una nueva sucursal en sitio, que hey, pues ahora la verdad es que te, es un poco más viable abrirlo online que abrirlo en sitio, o, o abrirlo este, físicamente. Es... Te cambia la jugada de ir a hacer un estudio de mercado eh, que te puede tomar meses a tener una persona que analice esa información nada más y que te tenga esas, esa, esa estadística y esas tendencias y esa información que vale oro, así como lo dijiste ahorita, en, en, en tiempos muy reducidos. Y una sola persona te puede ayudar a hacer eso. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tener un equipo capaz de poder hacer esa implementación. ¿Sí? ¿Sí? Eh, lo hablábamos, nos ponían ahí una duda uno de nuestros clientes, eh, porque eh, ellos están, eh, digamos, trabajan con una firma eh, eh, externa, eh, fuera del país, eh, y, y ellos pues les pasan mucha de la tecnología, se las van pasando, ¿no? Entonces, una de las cosas que tuvieron hace poco, una de las pláticas que tuvieron fue sobre el Big Data, y el análisis de datos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, para poder... Eh, implementar eso en una empresa donde no se ha utilizado anteriormente. O probablemente ya lo estén utilizando y ni siquiera saben que lo están haciendo. Solo que no es a la escala a la que, a la, a la que se quisiera. Entonces, eh, pues bueno, hay un proceso que tiene que haber. Hay personas que son involucradas, por ejemplo, en el caso este del de implante eh, Eran economistas, eran gente ex, experta en finanzas, eran... Eh, eh, sociólogos, eran era muchas personas que estaban eh, de diferentes áreas, que es que, que lo que hace a la economía, para poder cuadrar toda esa información y luego ya dejarla depositada en ese sistema. Entonces es muy interesante todo lo que se puede hacer, siempre y cuando tengamos el equipo correcto. ¿vale? Claro.
1: Y un, un ejemplo en México de, de cómo se está implementando. Eh, este tipo de estrategias eh, no solamente es para empresas pues de producción Exacto. sino también para la, las financieras lo, las instituciones de, de crédito hay una aplicación que están usando ahora que se llama Intellential esta tecnología está ayudando a la que son a todos los que son instituciones de crédito pueden ser Softforms etc. ¿no? todas estas Empresas o instituciones tienen, pueden tener el acceso a esta plataforma o a esta base de datos para que así puedan dar información a los clientes para obtener créditos online. Ahora, ya esto es un, un externo, una tercera empresa que está proveyendo a, a una persona, o digo, a una empresa principal, pues, esta ventaja de utilizar esa información y así ya simplemente pues en cierta manera es como que te vendiera el espacio para que así tú puedas obtener esta información y a través de esto pues ya es posible que las personas pues puedan obtener pues un crédito digital olvidando a un lado pues lo que son las firmas y a las sucursales y demás y toda esta aplicación pues ha ayudado para las instituciones de crédito para las ex, los expedientes de los eh, de los clientes un ejemplo muy fácil hoy hoy en día tú puedes llamar a un banco y con el número que tú estás llamando si tú diste de cuando hiciste el contrato a un banco si es tu número tal y tú llamas desde ese número cuando llamas ya saben tu nombre Saben que, quién eres, sabes cuáles son todas tus líneas de crédito, cuáles son tus cuentas bancarias, etc. Claro. Entonces, todo eso es a través, pues, del Business Intelligence, de que toda la plataforma que lo está administrando. Entonces, hoy en día, pues, es factible esto también para las instituciones de crédito a través, pues, de esta aplicación que, pues, que he mencionado. Claro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el mundo, pues, cada vez, ya es, pues, más eh, digital. Y claro. con todo lo que hemos visto, pues, por la pandemia, se ha agilizado, pues, mucho más de este término. Y uno de los últimos puntos que quiero comenzar, comentar de esto, es que ya hay en México 52 fintechs autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya hay estas 52 fintech autorizadas, pues, para usar este tipo de, de operaciones y así dar la facilidad a los clientes. Ahora, esto, pues, ayuda en el caso, pues, financiera. Si una empresa necesita una, eh, una base de datos, un, una inteligencia artificial para los datos y demás, pues, ya existen, pues, hoy en día más empresas en México que te dan... Pues esta facilidad y que realmente está al alcance. Y es algo que también de estas 52 fintechs, que lo acabo de leer hoy en la mañana, que está regulado por Hacienda y está regulado por banjico Así que okay. es algo, pues, muy legal. No es algo que no, que no esté regulado. Así que hay muchas eh, instituciones que te pueden dar esta facilidad. Así que no, no hay excusa de decir que, bueno, pues, es que no tengo el alcance. Hoy en día ya, ya hay muchas facilidades.
0: No, y la, y la, la verdad es que cuando este tipo de cosas se van aperturando, se va abriendo al mercado este tipo de soluciones, como lo comentabas al inicio, o sea, al principio la computación era algo privado. Sí, cuando ARPANET, cuando era de la milicia, era algo muy restringido. Eh, igual, eh, igual pasa con los sistemas desarrollados a la medida. Llámale un RP, llámale este, luego algunos módulos de, de análisis de negocio. A lo mejor, eh, ¿cómo decirlo?, de, de cierta forma primitivos que no tenían tanta tecnología como ahora con, con esa accesibilidad ¿no? o sea, ha habido gente que ya ha ido desarrollando esto y esto es demasiado accesible ¿sí? a, 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 hay veces eh, inclusive eh, conozco a, a un par de dueños de negocio que sin problema eh, eh, aprendieron un poco de eso, aprendieron las bases para poder hacer estos análisis eh, y, y, y vaya que toman decisiones directo de los datos eh, eh, tomando la información, o sea, no, es algo complejo, sí, te va a tomar tiempo como todo, tienes que tener al, alguna pasión sobre, para eso, eh, sin embargo, no, no te exime eh, 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 a que alguien ya esté haciendo algo, como por ejemplo lo que comentas ahorita, no, ya 52 entidades que te van a echar la mano con ese, con ese tema, ya no hay excusa, a veces hasta ni el tamaño, ¿sí? porque volvemos a lo mismo, a veces pensamos que la empresa por ser pequeña, no puede o no tiene la capacidad de hacer las cosas eh, y se estancan. Se estancan, no piensan, no ven soluciones, no ven un camino, no le dan un norte y, y terminan, terminan quedándose ahí estancados y, 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 y no sabiendo verdaderamente a dónde se va cada cosa del negocio. ¿Está? Claro, sí.
1: Sí, y hoy pues sí es algo importante, no es algo opcional, ya es algo que tiene que ser parte del, del día a día de, de la empresa, pero... Dejando a un lado, por ejemplo, la visión de, de un trabajador, sino ahora pensemos como el socio o como el dueño, claro. que toda esa información te debe ayudar para la toma de decisiones. de decisiones. Por ejemplo, esa información te puede ayudar para, ¿sabes qué?, eliminar un producto o servicio que simplemente sí. no, no está siendo redituable. O te puede ayudar para buscar otras opciones, otras unidades de negocio otros clientes que puedes llegar, que no habías considerado, o incluso algo interesante, cuando yo estaba estudiando la, la universidad, yo tenía un profesor que tenía un, un máster en Mercadotecnia, ah. y él estaba desarrollando un producto, bueno, no desarrollándole el producto, estaba desarrollando la investigación del mercado, del producto, de un producto que le dijeron.
0: Okay.
1: Y él estaba comentando, si no me equivoco, era, creo que una, como tipo, algo de chocolates, pero mexicanos. O sea, chocolates, pues, tradicionales okay. de, de la zona. No recuerdo si eran chocolates, pero recuerdo que era algo típico, un dulce tradicional. Okay. Entonces, esta persona, pues, muy animada, él estaba diciendo, no, sí, sí, mira, estas personas son las que van a comprar. Pues, bueno, este, mi profesor empezó a hacer toda la investigación y, pues, se dio cuenta queda todo lo contrario a lo que decía, pues, no el pasó. dueño de, del producto. Él decía, es que son estas personas. Y le mostró, pero ¿sabes qué? Pero mira, son personas de 40 años que te están comprando, ¿no? Son de 50. Ahora, eso que quiere... No son de 50, 60 años. Eso te quiere decir diferente poder adquisitivo, el tiempo de la gente, cómo lo van a comprar, etc., etc., etc. Entonces, son cosas, pues, muy pequeñas, pero muy puntuales que abarcan, pues, grandes decisiones, pues, para la empresa. Y ahora mencioné este ejemplo porque fue uno pues, muy, muy gráfico que yo recuerdo de alguien que, que vivió en esta experiencia de la información y el uso de, de la información.
0: No, te, te da completamente un punto de vista nuevo, fresco, te, te hace tomar decisiones de forma más fría porque el número es frío. ¿sí? Eh, igual también tiene que tener uno el, el, esa capacidad de... de, de, de de permutar la idea porque luego pasa como con Kodak que toda la estadística le decía que bien 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 y por no meterse en una en una jugada nueva aún teniendo la patente de, de la fotografía digital pues ahí se quedó no entonces si hay que tener en cuenta eso no lo echen en saco roto busquen alguna alternativa no necesita ser con herramientas muy complejas pueden empezar como muchas empresas trabajan con Excel y luego los van puliendo, los van puliendo, hasta que luego dicen es que esto ya no da para poder eh, hacer análisis de forma correcta y habrá un momento en donde tengan que implementar un sistema y acérquense a los expertos, acérquense a las personas que les pueden echar la mano eh, eh, en, en cómo hacer esa, 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 ese encuadre de toda esta información y que les sirva verdaderamente, que no nada más eh, sea un... Eh, bueno, pues ya tengo la información aquí, qué bonito, sí estuvo muy padre todo el proceso y ahora que se sí tomen decisiones conscientes. Ah. Pues si pasa eso, que, que la gente
1: no dude, que pues para eso se nos puede contactar, en el caso de Ether Group, pues en, en el área tecnológica, cómo poder quizás desarrollarlo, quizás opciones económicas claro. y demás que se pueden dar para obtener este tipo de accesos a, a la al software. Y bien, también por, por mi parte, pues, dando publicidad a la, a la consultoría. Si, si tienes esa información financiera y no sabes cómo utilizarlo, pues adelante con gusto, pues podemos ayudar en ese aspecto.
0: Claro, y, y, y no importa. Eh, eh, si bien eh, tenemos eh, un alcance eh, en el cual podemos tener un campo de acción nosotros tal cual, tenemos también una red de profesionales en las que podemos pues, hacerles... Los vamos a, les vamos a ayudar a que puedan llegar a, a, a quien necesitan. Y si no podemos, bueno, no, no, no habrá más que otra cosa que, que no se pueda, ¿no? Pero la verdad es que tenemos ahí un, un, un círculo, digamos, de, de personas que se dedican a todos estos temas tecnológicos, desde desarrollo de software, este análisis de negocio, etcétera, 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 eh, que les pueden echar la mano. Entonces, no deben contactarnos si hay alguna duda, Estimado David, ¿alguna cosa que quieras agregar?
1: Gracias pues, por este tiempo y pues, gracias a los, que nos, a los que nos están escuchando. Y pues aquí estamos, esperando también pues, respuestas, algunas opciones que alguien que quiera escribir para saber qué temas se pues, quieran hablar. Como siempre, pues estamos abiertos a todas las, las sugerencias.
0: Claro, estamos eh, a disposición prácticamente de lo que ustedes requieran. Les agradezco, les agradecemos. Que se hayan echado la vuelta, que se tomen el tiempo eh, de, de ver esta, esta emisión de Hablemos de Fintech, octava ya. Eh, muchísimas gracias, eh, David, por estar, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por eh, echarse la vuelta. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Fintech. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.